0: A
1: putaria. Salve, salve, rapaziada. Estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Eduardo Ritaio, o Como estão vocês? E hoje voltamos para mais um episódio. o episódio épico do nosso podcast. E comigo aqui hoje está meu querido amigo, meu coabara aqui, figurante. Fala aí, figura.
0: <risos> oi, oi, Jorge, é bom? Estamos aqui de novo, né, num episódio assim, acho que é o, o ápice aqui do no Batidão Cast, sabe, o, que é esse mais especial mesmo e aproveitar e agradecer aos nossos patrocinadores, né, que é a Tazesia.com, que eles vendem botons personalizados com as estampas da nossa página e as primeiras impressões 3D, que como o nome sugere, eles fazem impressões em 3D de action figures, do seu anime favorito. E também falando aqui, estão está o link do, do nosso padrinho, nosso PicPay, e queria aproveitar né, para agradecer assim, todos os padrinhos, todos os PicPays e todo o nosso público mesmo. Dizer obrigado a vocês, pois graças a vocês hoje a gente está não só gravando um podcast especial, mas sim realizando um sonho da gente de, de conversar com o grande Marco Ribeiro.
1: Sim, sim. Aliás, você falou aí do, do Primeiras Impressões 3D, que o pessoal lá do Primeiras Impressões 3D ajudou a gente né, nessa campanha. Eles falaram que se a gente conseguisse, ia ter um sorteio de um action figure. E. Com a gente aqui hoje também, né, galera? Nosso querido Raimundo. Fala aí, Raimundo.
2: Dane-se o mundo que eu não me chamo, Yusuke. É uma honra estar aqui gravando com, com um, um diretor de dublagem, um dono de estúdio de dublagem e um dublador, cara. É incrível como os três aceitaram gravar no mesmo dia aqui e vai ser incrível aqui esse podcast, cara. O figurante sim, já falou sim. aí, então, né então <risos> seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado nosso convite, Marco.
3: Bom, aqui estamos nós como você disse, estamos todos aqui, é um prazer estar com vocês aí, a galera do Batidão, podcast do Batidão, prazer estar com vocês aqui, obrigado pelo carinho, pela lembrança do nome da gente e estamos aqui para, para mais um momento de entretenimento para o pessoal. Exatamente. <risos> e... <risos> É, hoje a gente vai
1: fazer uma entrevista aqui, bater um papo com o Marco Ribeiro, né, galera? Figurante, tem vinheta hoje aí, figurante?
0: Claro, roda a vinheta especial hoje.
3: área, derrubou é pênalti.
1: Começando o nosso podcast aqui né galera, é, a gente não pode deixar de, de falar primeiramente né, uma dublagem até de um anime né, que marcou muita gente a até hoje com carinho, é o, é o meu anime favorito assim que é o Yu Yu Hakusho né, e a gente queria perguntar né, como que foi feita e é, por que foi feita uma, uma localização assim, a localização é excelente né, desse anime e eu queria saber... É, como, de onde surgiu a ideia De fazer uma localização assim No, no Yu Hakusho, adaptação né
3: É, bom é, Eu costumo dizer pro pessoal Que a gente faz né, Como o próprio nome diz Uma versão brasileira né uhum. Então o Yu Hakusho Foi um, um dos primeiros animes, ou se não, acho que o primeiro anime dublado aqui no Rio. Os animes eram dublados em São Paulo. E o Yu Hakusho, que foi um dos primeiros animes dublados aqui no Rio. E ele era um, um desenho muito debochado, né? O Isuki era muito debochado e tal. Então, quando nós mandamos traduzir, foi traduzido por uma... Nisei, Nisei né? Filho de japonês. É, acho que, eu acho que é Nisei. <risos> então, ela traduziu tudo direitinho do inglês... Não é? Mas uh, ainda ficavam faltando algumas coisas Porque o personagem dizia <risos> E tava na tradução sim Tava escrito sim na tradução Ficava <risos> é difícil, né? Ficava sim, difícil, sim. entendeu? A gente tinha que botar É meu filho, não é mole não Nós vamos pra lá agora mesmo Rapadeira das pra não é mole, não Sim E aí Botava sim, entendeu? Então, começou essas coisas assim por causa disso também. E as, as situações pediam, né? Era, era permitido você fazer ali. A gente ia em contato com o cliente e com o pessoal da Manchete na época também. É, e deu liberdade também pra gente fazer isso. E eu fiz teste pro, 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 pro Yusuke, ganhei. Apesar de ser o dono do estúdio, eu fiz o teste. Aham. E aí dirigia a minha produção. Então, eu, eu, eu era o dono da bola <risos> e o... Eu... E o juiz, e aí eu, eu, eu também improvisava ali, mandava umas coisas e incentivava o pessoal a fazer, né? Uma brincadeira, uma coisa assim, quando pedia. aí eu costumo dizer que um, um elenco também onde só tinha bandido, né? No bom sentido da palavra, Peterson, <risos> Duda Ribeiro, eu, não sei o que, gente que, que improvisa, que inventa e que brinca. E a gente foi brincando, os personagens permitiam também, né? Principalmente o, o do Peterson lá, o... o ah, o pequenininho lá, como é que era o nome dele? Meu Deus? Coema O Coema, exatamente O Coema permitia, o Yusuke também Então a gente brincava muito com isso E aí a coisa foi indo e como eu dirigia também a dublagem, eu dei liberdade também ao pessoal para brincar. E parece que o povo gostou, né? Depois de tanto ah, tempo, sim. a gente tá aí. E é porque aquela coisa sem exagero, né? Mas uma, uma coisa bem colocada, uma brincadeirinha aqui, outra ali e tal. E a gente foi, foi tocando o bar.
1: É, essa é, é, é lembrar até como uma, uma das melhores dublagens né, brasileiras de animes. É verdade, é verdade. A galera tem um carinho absurdo pra essa dublagem A gente tem também, né? Porque ela é muito marcante, né? E muito boa As vozes combinam também,
2: né? Sim, e é muito impressionante que assim A gente tá inserido numa, num ambiente de anime E geralmente tem muita discussão sobre dublagem Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Mas é impressionante Alguém falou ali de Yo Hakusho e todo mundo concorda Fala, é, realmente, <risos> essa daí ficou boa é. Que bom, que bom Aqueles que não gostam assim tanto, eles, eles admitem e falam, não, essa aí realmente ficou boa.
3: Teve uma, teve uma época que eu peguei uma, uma pessoa, algum rapaz me falou, ele me falou que tava reclamando da, da, da dublagem, né? No sentido assim, foi um dos que eu peguei só assim. Porque, não, porque o nome do personagem não era Yusuke, era Yusuke. Yusuke. Ah. Aí eu falei, pô, aí ia, ia começar a complicar, senão ia ter falado, Yusuke. É. Aí você, aí, aí, aí você ia, ia dar a impressão que era o whisky tinha um outro personagem que era, era K-O-U, mas se pronunciava Cu, então, é lá no original. Não, ia ficar
2: difícil, né?
3: A gente botou col", né porque, porque senão é, pega o Cu, vamos, vamos atirar no Cu, aí ia, ia ficar esquisito o negócio, aí a gente preferiu botar Col. É, <risos> tá certo, é uma
1: adaptação, né? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Sim. É, e você falou disso aí mesmo, né? A gente sempre fala né, que tem umas pessoas que reclamam que... Ah, e o Hakusho é legal e tal, engraçado, mas eles mudaram o texto original. Aí você pega o, o áudio original, o personagem fala um, uma frase gigantesca em japonês e você vai ver a
3: legenda, é uma frasezinha. Aí como é que a pessoa ia adaptar isso, né? Exatamente, pra, pra, pra legenda dá. Mas pra dublagem não tem como. A gente tinha que inventar umas coisas ali. Acontece é. que eu queria falar com você, seu cabeçudo, não sei o quê. E a gente ia inventando para poder preencher. E, e também a animação ela não parava de bater, ela não era aquela coisa, eu queria, a boca para, que você fizesse, não, eles ficavam pá, 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 pá batendo direto, é, Então a gente ia ter, ter que preencher ali, porque a dublagem é a imagem, quem vai ver em casa não vai estar não vai tá com o áudio original, vai estar tá com, com a imagem batendo lá, vai ir com o som dublado, não vai estar tá com o áudio original ao mesmo tempo, né, simultaneamente.
2: Sim, sim, e o Rakucho também tem uma, uma vantagem ali da dublagem, porque hoje em dia tem muita, muita adaptação de dublagem de anime também, mas às vezes eles colocam um, uns memes, algumas coisas assim, bem específicas da época e às vezes até, chega, até da, fica, fica datado, né? Fica
3: datado, é, é, isso e é ruim. E o
2: não, coloca umas gírias ali que qualquer é, pessoa de qualquer época entende, né? Sim,
1: sim, sim, aliás, eu assisti com o meu sobrinho no passado, o Yu Hakusho, e ele gostou pra caramba, né? E... <risos> curtiu muito. Uma... Então... E, e às vezes ele chama, chama Yu Hakusho de corre-corre, né? Que ele não consegue falar.
3: <risos> <não>. Corre-corre, <risos> abertura. A, 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 o interessante é isso, você tem que ter ali a medida de você fazer a coisa engraçada e sem ultrapassar. É, uma vez quiseram fazer uma brincadeira imitando o Hakusho num desenho aí, tal, 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 ficou forçado, ficou feio, ficou, ficou fora de contexto, entendeu? Então você tem que saber contextualizar, é, é como você tá fazendo um bolo ali, tal, se você botar muito açúcar, se você botar muito muito enfeite ali, você vai
0: estragar o negócio, entendeu? Então tem, tem que ter a mão certa, né? Sim, sim, sim. isso aí sim. Que é, cabe bastante, assim, no sentido de você respeitar ali a obra original, né? Você vê até onde, onde dá, e isso é uma Exatamente. coisa que
3: Exatamente.
0: E o Hakusho faz muito bem, sabe? Ali os personagens ali que estão brincando, eles estão abertos pra isso mesmo, como o Koema, bicho, ele, ele é hilário, cara, não... Você vê ele, ele conversando com o Jorge lá, cara, no torneio, a melhor coisa possível. E, e você vê outros que, que, é, que não, às vezes não brincam tanto, que é oh, o tipo o Hiei, o Kurama, ali eles brinco, mas mais entre eles mesmo, eles são mais sérios, ele é... Exatamente.
3: Não caberia uma gíria que o
0: Yusuke fala na boca do Riei, por
3: exemplo. Sim, exato. Ou, né, exato. ou do Kurama. Então, a, a gente tem que ter esse bom senso também. Sim.
1: E, não, o Hei, ele tem. eu sei que ele tem uns cacos também, né? Que ele, sei lá, ele chamava o Cobra de idiota. e é... Tinha uns cacos desses aí, né? Mas era, era
3: condizente com o personagem os cacos dele. Exatamente, exatamente. Você tem que ter... E o Yusuke permitia porque ele era debochado, ele era malandro. Andrão, sim, né? sim, que... sim, O cara chegou na área, oh, cheguei aqui, cheguei aqui. no é, é, Que bom ver vocês. Ah, cheguei, tô na área,
0: derrubou é pênalti. E,
3: e cabia ali, né? <risos> não 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 no... chocava né? com ele, né? É, é, sim, e chocado, tem uma
0: cena específica também, né, que é muito engraçada e boa, assim, ainda mais na dublagem brasileira, que é ali no torneio, quando tem um, um de tem determinado momento, o Togura aparece lá e o Yusuke simplesmente mostra o dedo do meio para ele e começa. Exatamente. <risos> <Muito> mas, <risos> bom,
3: umas loucuras assim que tinham no desenho também, né? Que hoje em dia talvez era, não fosse permitido, né? Pelo politicamente correto, mas ah, sim. nós estamos é, sim. por aí.
2: <risos> não, muita cena ali, a gente até comenta, muita cena ali do, do Yu Yu Hakusho seria cortada na hora. O pessoal <risos> não ia aguentar, não. E eu queria também te perguntar que, assim, na dublagem ali japonesa, geralmente. Na dublagem não, no, na animação japonesa, geralmente os personagens eles só mexem a boca ali, né? Geralmente fica um, um, um frame parado e ele só mexe a boca. Uhum. Enquanto é. Por exemplo, num filme americano, você pega um personagem completamente articulado, tipo o Jim Kelly, que ele faz caras e bocas o tempo todo, sabe? Então, é, eu queria que você falasse um pouco da diferença, o que, que é mais difícil, o que, que é melhor.
3: É, por exemplo, é, é, a gente tem uma diferença entre, entre o live action e o e a animação. E, às vezes, a animação é mais difícil ou tão difícil quanto o, o live action. Porque, por exemplo, no yu como você falou, o olho ficava vidrado e a boca não era uma animação propriamente dita, era a boca abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, pá, 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 pá né? Naquela batida uhum. contínua. Então você tinha que tentar sincronizar as coisas ali no meio de pausas e tal. Então super difícil e com uma língua que você não conhece, que você não tem um parâmetro para saber onde o cara tá, você pega um texto grande, você pega o inglês, você sabe ali onde o cara tá, você pega o francês... Ele tá por aqui, o italiano e tal, você pega um holandês, a coisa já começa a complicar um pouco, mas tem palavras parecidas, né? Você tá ali é, por dentro do, do, do latim ali, então dá para você ir, ir caminhando, né? Agora, quando você pega uma, uma, uma língua dessa, como é, né, o japonês ou o mandarim da China, é, é complicado demais, né? Você, você tentar, tentar, até o próprio alemão, você tem a raiz e tem alguma palavra ou outra, parecida com o inglês e tal, e você tá ali, você consegue se localizar, mas ali no Yurka, <risos> às vezes você lia, tava ensaiando, ué, já acabou, o cara tá continuando a falar, ou então o cara já acabou e no texto ainda não, é, aí você tinha que rebolar para dublar, e no começo foi muito complicado, depois você vai se acostumando, né, com, com a dinâmica, com o ritmo deles, o ritmo deles é diferente do nosso, né o nosso ritmo de falar, então são coisas que você vai se adaptando. Agora o Jim Carrey, é, por exemplo, você deu o exemplo do Jim Carrey, é completamente ao concurso, né? Por um outro lado, ele fazer um personagem assim de... Um personagem de comédia ou máscara, por exemplo, como eu dublei, é uma loucura, né? Você dublar ele também, porque ele fala um I love you para falar um I love you um eu te amo <risos> love... Move 300 músculos é, ali, né? Exatamente, então você tem que botar o eu te amo... É um negócio meio complicado, né? É um dos caras mais difíceis de, de dublar o Jim Carrey. Eu fiz aí uns 90% dos filmes dele, né, então eu sei, eu sei o, o trabalho que ele dá.
1: O, o, o Jim Carrey, né, até o, o, você e o Biggs, né, durante um tempo dividiam a dublagem do, do Jim Carrey, né, mas acho que o Biggs fez menos, né, Dublagens.
3: É, eu, eu fiz o Jim Carrey, como eu falei, né, uns 90% dos, dos filmes, teve uns dois ou três filmes que eu estava viajando, teve até um filme, acho que foi o Fantasmas de Scrooge, que eu fiz... Os trailers todos e tal, e quando foi a dublagem do filme eu propriamente, eu tava fora do, do país, e aí eu não pude fazer, aí o Briggs fez. E recentemente, agora, também, de novo, chegou uma série nova do, do Jim Carrey aí, e eu, eu tava viajando também. Eu tinha acabado de, acabado de chegar em Los Angeles quando peguei o telefone, e aí, ah, você pode estar aqui amanhã, porque vai ter um Jim Carrey, não sei o quê. Eu falei, pô, eu tô em Los Angeles, vou ficar aqui uma semana, não tem como. Aí, não, aí o Briggs fez mas a maioria dos filmes dele eu, eu dublei. É.
1: Ah, isso é. A gente é, conhece bem sua voz por ele, né? Até pelo, o desenho do Máscara você dublou também, né? Sim, sim.
2: Demais. Alguém me segure. Vamos ao não <risos>
1: Milo,
3: Milo, devolve a máscara, Milo.
2: <risos> e como é, qual que foi primeiro? Foi o, o desenho que foi dublado primeiro?
3: O desenho foi dublado primeiro. Aí depois ah, só... veio o filme. O fato de você
2: já estar tá dublando o desenho influenciou para. Pra...
3: É, porque era uma. uma... Era, era, eles pegaram o desenho e transformaram no filme. Aí tinha, tinha que ser a mesma voz, né? Ah,
2: Aí não sim. tinha
3: jeito. E para o desenho eu fiz teste. É, quando começou o Máscara, até eu, no meu canal do, do YouTube eu coloquei esse, esse, essa, essa história, né? Ah, então eu, comecei, eu fiz teste para ele para Pro Máscara ali, desenho E a partir daí eu dublei o Máscara No filme E depois vieram outros filmes do Jim Carrey E aí eu passei a fazer o Jim Carrey
2: <risos> Que loucura, né? Então você é, acabou dublando O personagem
3: ali do desenho Antes do Jim Carrey Antes do Jim Carrey, é Eu Caramba. acho que a, antes de mim Só quem havia dublado era o Ricardo Sinetzer Que ele fez o Ace Ventura O,
1: o Tatá Guanier, não...
3: Eu o Tata tá em ele... São Paulo, agora não sei se foi antes ou foi junto com o Ricardo É, eu sei que, que ele fez umas, umas redublagens de uns
1: filmes do Jim Carrey desse começo aí E eu lembro até que fui assistir, né? Eu disse, ué,
3: o Marco Ribeiro. o que aconteceu? Aqui? É, <risos> é,
0: porque eu fiz, é por diferente. exemplo,
3: o Máscara eu fiz pra Globo é, na época Aí tinha, tinha, tinha na época TV Globo, aí você tinha Home Video, né? Também VHS na época, então às vezes os clientes eram diferentes e aí depois que surgiu a TV a cabo, já era uma outra dublagem, aí já tem, tem filmes que, que foram dublados três vezes. Por acaso, o Mentiroso eu dublei três vezes, para três mídias diferentes. Eu dublei na Herbert, dublei na Double Sound, e dublei agora, mais recentemente, na, na Draymark. Foram para três clientes diferentes. Aí eu dublei três vezes o filme, entendeu? Em ocasiões diferentes. Isso
2: porque o Jim Carrey não costuma fazer sequências, né? Ele não costuma voltar depois para fazer o filme 2, né? Então, é, aí que ser... ele fez
3: aí o Deb Lloyd, né? Que eu dublei agora há pouco tempo também, depois de um tempão. Aí eles fizeram Sim. o Deb Lloyd, né? Que foi bem legal, foi bem legal.
2: Mas, por exemplo, igual <risos> o Máscara, ele não quis aparecer no segundo, né? E...
3: É... Estão tão colocando aí, talvez, uma volta do máscara, não sei seria muito legal, né, se o máscara voltasse agora. Se na época, anos. Nós estamos falando de anos 90, né? Foi sim. aquela revolução toda, não é? E, e Imagina com a tecnologia que tem hoje você fazer um filme como Máscara. Se na época já foi aquilo tudo, né? É, sim. É, poderia até ser. Não sei se,
2: se caberia, né? Mas um filme assim, é, um filme mais fiel a, aos, aos quadrinhos, né? Que eram assim é mais mais com um humor assim mais ácido né Mas, ele é mais também. sombrio
3: né nos quadrinhos é... parece que ele é mais sombrio mais sério né
2: sim isso é outra outra pegada né
3: com certeza é outra coisa é,
1: falando de dublagem assim de o que a gente falou de Karen, né continuando falando dos continuando falando aqui dos, dos comediantes que você dubla nos filmes né a gente não pode deixar de citar né o Mike Myers né cara que eu sou sou muito fã cara ah, baby baby <risos> 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 O Austin Powers, o, né É, o Austin Powers, ele tem uma, uma, uma Outra excelente adaptação, que as piadas Eles adaptaram muito bem, tipo Uma que eu me, lembro, eu me lembrei agora É uma, uma mulher que chama, no original ela chama Ivana Rumpalotti Aí você está traduzindo para Ivana Keterpa Que ela é russa É, é. é. Tem, tem muitas Muitas dessas adapta adaptações Que ficaram muito boas, né, o próprio Minimin, né e Eu que, ia citar ele No original é Aham um
3: é, aí foi um trabalho da tradução, né? A tradução teve felicidade junto com, com o diretor. Eu não me recordo agora quem dirigiu. Um deles acho que foi o Jorge Vasconcelos e o é, outro eu não me lembro exatamente quem dirigiu. Mas é, é mérito da, da tradução e da direção, né? Uma é. adaptação dessas assim.
1: É, é, nossa, eu lembrei de um agora que a gente não pode até te de falar, né, cara? Acho que um dos maiores, né, cara? Igor Dão, cara. O Igor Dão, eu tava me lembrando <risos> dele
3: agora. O é, que é que é? é vamos lá. E é é, então é, dá eu já, já emenda a
1: pergunta, né cara, como é que foi tipo, pra você ir aumentando o número de personagens que você ia dublando no Austin
3: Powers assim? É interessante, porque aí você faz uma voz pra um, e caramba, como é que eu vou fazer a voz desse aí? Aí o cara falou, o bom é que eles são bem diferentes entre si, né? Aí você tem o outro que é o Dr. Evil e tal, e o outro é Baby e tal, mais jogadinho. O Dr. Evil, eu precisava ver a imagem dele assim pra me ver a voz, né, mas é uma coisa mais anazalada, eu quero um milhão de dólares <risos> um bilhão de dólares do... um quatrilhão de dólares sei lá, uma coisa assim, né, e aí vai, vai diferenciando de acordo com o que o ator faz lá, de acordo com o, que o, o trabalho que o ator faz de rosto também, porque a dublagem é muita imagem, né, o que tá lá na na cara do personagem. Sim.
1: Sim. E você é, chegava a ganhar mais por estar dublando mais personagens? Eu sei que no terceiro filme <risos> chega uma hora que tem seis é, Mike Myers em tela ali, que é o ele, o Goldmember, o e Gordão, o Dr. Evil, é, ele do passado, né? Tem um monte ali que você até se perde. Né? Você chegou a ganhar mais para
3: por dublar tantos personagens assim? É, pela regra você, você cada personagem é como se você fosse um ator diferente, né? Como se fosse chamasse um dublador diferente. Se você fosse chamar cinco dubladores, você vai ganhar o equivalente a cinco dubladores. Vou fazer a minha parte, se é o, Eduardo, o Igor Dão é um outro cachê, o outro cara é outro cachê, então é, você ganha por personagem, né?
2: Podia ganhar igual o ator original, né? Ah! Imaginou? Não imaginou? Com o um Homem tá de Ferro tá <risos> você
3: tava feito. Tá muito é. perto, tá muito perto, só que não. <risos> só com o Homem de Ferro aí você já tava feito. Oh, brincadeira, de... 0,000 do que ele ganha, tá, tá bom demais eu queria fazer só o seguinte então, 20 centavos de real por bilhete, pela bilheteria só, só 20 centavos de, de real já tava, já tava muito bom
0: <risos> e pior que daria uma grana né? Oh, imagina né Dava pra ficar que nem o tio Patinhas com aquela piscina de moedas. É, não é, uhum. ela, é? 20 centavos de real. Eu nem, eu nem falei dólar, de real. Uhum. <risos> então, uma coisa que eu... Queria perguntar assim, ainda no âmbito da comédia, né? É assim, como é para você assim, dublar tanto personagem assim, lendário na comédia, por exemplo, como a gente falou do Mike Myers, do Jim Carrey, mas tem também o Charlie Sheen, o Damon Wines, né? Que é o Michael Kyle. Ah, é. Né? É, é, agora, até essa, essa, ou,
3: essa semana eu coloquei ela no meu Instagram, é, a semana Charlie Sheen. Vários filmes que tinha filmes, até que eu nem me lembrava que eu tinha feito dele. E aí eu, caiu muito essas coisas na, de comédia para eu fazer, né? Ele, o Chris Rock também, que eu Sim. dublei muito, o Chris Rock. O, o, o outro lá também, meu Deus, esqueci o nome dele, que fez agora Bad Boys. Eu dublei muito ele também. Tanto o Martin, o Lawrence? Martin Lawrence? Martin Lawrence, Sim. eu dublei muito ele também. E, e o, o Will Smith também, né? Mas o Will Smith eu fiz, uhum. fiz Hancock. Fiz outros filmes dele, mas outros Abrão filmes Cicida. que eu fiz... Eu Sou a, a Lenda... Eu sou a, é, eu sou a Lenda, não. Eu Sou a Lenda, não fiz, não. Eu fiz é, Segredo de Estado, Hancock, é, Sete Vidas, que aí já era um drama, né? Mas, mas de comédia, assim, eu fiz bastante ator de comédia, bastante, bastante comédia. E, e faço até hoje, graças a Deus, o Mike... O, o Damon Wendt também, né? Ah, Júnior! Quer dinheiro? Ah, Jenny, Vamos em Pebble Beat... Eu vou em pé, Balbite. <risos> é muito bom.
2: É, já citou aí o Michael Kyle, tenho uma dúvida. Quem que venceria uma competição de dança? O Michael Kyle fazendo o triplo Bye Bye Bird ou o Máscara dançando no Cocobongo?
3: Rapaz, aí vocês pegaram <risos> pesado. Tem que fazer uma, uma enquete com a internet mundial para poder desempatar isso. Talvez não conseguisse desempatar. Cada um tem um estilo ali, o Mike Myers fazendo essa dança e fazendo o treino, o Eurotreino também, é algo bom. Ah, de... é. é demais. Mas pelo menos o Triple Bye Bye Bird, ele aperfeiçoou,
2: né? O Eurotreino, ele não conseguiu muito, né?
3: É, é. Aquela cena é fantástica, cara. aquela cena é demais. Sem dúvida. É mesmo, é mesmo. É <risos> mesmo.
2: Ah,
1: não. O figurante né falou da... que ele dubla muitos personagens da comédia lendários, E a gente, querendo ou não, a gente tem que citar, né, cara Ele dublou o Carlitos ali do Charlie Chaplin, né Pelo sim, Tom sim. Hanks
3: Sim, não, o Carlitos foi, foi o Charlie Chaplin foi o, o, Tom o Tom Hanks não, não é. Jr. é o Robert Downey, Robert... eu confundi Robert É que Daniel você
1: dubla o Tom Hanks também, né aí... Também, <risos> <risos> aí bem, Eu confundi não.
3: É o Tom Hanks, e eu. o Tom Hanks, o Robert Downey Jr., quer dizer, esses três atores, o Jim Carrey, o Tom Hanks e o Robert Downey Jr., eu dublo aí há mais de 20, 28 anos, pelos que eu esses personagens, esses atores. Tom Hanks fez muito, muito filme do Tom Hanks. A voz está tá praticamente impressa no, no ator, né? Graças a Deus e você acaba marcando um ator, tanto quanto você vê os filmes do Tom Hanks, quando ele abre a boca, você já espera sair aquela voz. Se sai outra voz, você já... Opa, o que, que aconteceu? Não é a voz do cara. Assim como o Bruce Willis marcou com a voz do Newton da Mata e, e tantos outros personagens, né? Com a voz do dublador, que faz muito. Quando vai abrir a boca, você já espera que saia aquela voz, né? E graças a Deus isso aconteceu no Tom Hanks, no Jim Carrey e no, no Robert Downey Jr. É, a
2: gente já associa, já é direta. a o Marco Ribeiro. É, que bom, que Sim. bom.
0: Até assim, você até vê o original falando, você é até estranho, né? Porque, assim,
2: é. <risos> você acha que o original tá sendo dublado, né? Uh, o é,
0: o aquelas dubladas em simultânea, né? Não, o
1: pessoal até brinca na internet fala que quando você aparece em vídeo falando, é, o pessoal acha que é o, Tom,
3: o, o Tony é, Stark, tá te dublando, né? Tá, tá dublando, é. <risos> falou,
0: mas, mas ó, essa voz não tá
3: saindo dele, essa voz é do Tony Stark, tá dublando ele.
2: Esse em algum algum grau te incomoda do pessoal ficar associando toda vez, ficar fazendo as piadinhas de Tony Stark, de
3: Toda vez, é Woody, quando você não. vai falar alguma coisa? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O pessoal é sempre muito carinhoso, né? A gente se, sempre brinca assim. E, e de maneira nenhuma. Não, não, não ofende, não. Tá bom, vamos continuar aí, galera. <risos>
1: <risos> é, você citou o Woody, né? Podia falar. Que você dubla o Woody ali do segundo até o último agora, né? E as é. curtas também, né?
3: Mas! Yeah. Yeah. Eu vou com vocês! Tem uma cobra na minha bota, vamos lá, cowboy, bala no alvo. Garfinho, você não é um lixo, você é o brinquedo preferido da Bonnie. Aquela energia do Tom Hanks, né, do Blanduídeo. Garfinho, tudo lá em cima. Não, não faz isso, você não é lixo. Por favor, não fala assim, não fale dessa forma. <risos> o Woody é muito fofinho, né, tem aquela, aquela coisa que o pessoal gosta muito, às vezes ele se estressa, às vezes ele é calmo, então tem essas, essas nuances que são muito boas de, de, de fazer, né. Sim, Sim, mas só perguntando, é, o, o primeiro filme você não dublou, por qual motivo? Eu nunca entendi isso. Não, porque na verdade eu substituí o Alexandre Piani o, o Alexandre Piani que dublava o Woody, né, ele fez teste lá na, no primeiro filme ganhou, eu acho que eu tinha feito teste também, eu não me lembro agora se eu tinha feito teste também ou não, mas o Alexandre Piani ganhou e ele veio a falecer depois de um acidente de carro, e aí a partir do segundo eu entrei dublando.
2: E assim, eu, eu nem tinha percebido que eram é, dubladores diferentes na primeira vez,
3: é, só pela na internet que eu vi, é.
2: impressionante. Não é igual quando você chegou fazendo o Michael Kaio, que aí dava pra perceber a diferença, né?
3: Aham, uhum. é, aí o pessoal chocou um pouco e depois acaba acostumando, né?
0: E aqui eu queria, assim, é que a gente falou aí do, do, do Homem de Ferro também, agora falou do Ruth, né? Eu queria fazer uma pergunta, assim, para você, qual foi o peso emocional, assim, qual foi a sensação de você dublar o Woody no Toy Story 4 e o Homem de Ferro nos Vingadores Ultimato, assim, no, no mesmo ano, sabe, qual foi? Cara,
3: foi, foi uma perda dupla, né, porque foi um 2019, eu não sabia o que viria em 2020, ninguém sabia, mas <risos> Para mim, <risos> para mim, 2019 foi bem, bem complicado, assim, no sentido, né, falando assim, brincando mas perder dois personagens e um atrás do outro, né, acabou não sei se veio o Woody primeiro, depois veio acho que foi o contrário, veio o Timato e depois eu uhum. não me lembro como é que foi a ordem, mas dois assim num ano só, duas cacetadas é. mas e outros, outras séries que acabaram também, mas estamos aí já deixamos aí algum, alguma marca aí na, na história um legal, da dublagem né? <risos> um legado na história da dublagem
2: Ô, Marco, e a a pandemia está sendo mais rentável para dublagem... Porque as pessoas estão assistindo mais... Estão né? consumindo mais entretenimento... Ou está sendo pior... Porque os estúdios não estão gravando mais filme... Gravando mais série...
3: É, é, é Na verdade foi pior... Né? Porque as produções pararam... Muitas produções pararam logo no começo... Os estúdios, os estúdios já voltaram há um tempo... Com bastante segurança... Com total segurança... Com protocolos de hospital na verdade... Hoje é muito mais seguro uhum. você entrar num estúdio de dublagem... Do que você entrar num supermercado... Mas... É, alguns dubladores estão em casa ainda... Porque tem parentes mais idosos... E não querem sair e tal... E outras situações... Então algumas produções foram suspensas. E lá também, Hollywood deixou de produzir, né? Então a gente teve séries que foram canceladas. Uhum. Então, na verdade, não foi, não foi bom pra ninguém. E a gente ainda deve ter um hiato de séries aí, porque é, esse tempo todo eles não produziram nada. Então depois uhum. que a gente dublar o que tá represado... Vai ficar um buraco ali na frente, né?
2: Mas se chegar material, dá para dublar é, todo mundo em casa ou não dá?
3: Não, não. O Home Studio seria uma coisa, assim, para quebrar um galho, você fazer uma fala, outra, uma falinha que faltou, assim. Eu tenho um Home Studio em casa, mas para você dublar mesmo não há, não há condição. É, é, é precário, porque você está num estúdio profissional, já é complicado... Você andando é. em casa, você tem obra do lado, você tem cachorro, você tem pa passarinho para pagar. Ué, Marco, mas não é, é. Nem todo mundo tem condição de, de botar um estúdio mesmo dentro de casa. As pessoas estão fazendo dentro dos armários, debaixo de cobertor, entendeu? Então é, é precário o áudio. Você recebe. Você imagina, você receber 10 áudios diferentes, de 10 microfones diferentes. Como é, é que você equaliza isso? tem cachorro lá no fundo, tem papagaio, tem não sei o quê, tem, enfim, tem ambulância passando, tem tudo. Então é, é. muito difícil, é muito complicado.
2: Mais ou menos o nosso problema aqui é gravando podcast. <risos> é, exatamente.
3: <risos> Exato, imagine isso num filme, todo mundo gravando em casa, você tem, sei lá, 40 personagens, todo mundo gravando em casa, vários áudios, como é que você equaliza isso depois? É, é... é não, e, e tem outro problema, né, que até uma, uma outra dubladora, né, a Vizedec,
1: que participa de um podcast aí, que ela falou que tinha um pessoal fazendo esses trabalhos pequenos em casa, de, de sei lá, personagens de fundo, personagens de secundário e o pessoal pegava e mandava o áudio em MP3 pro estúdio, aí o estúdio mandava o pessoal fazer de novo porque essa qualidade Você é horrível, tá né? Tá
3: louco, colocar. tem, não tem a mínima condição, tinha dublador gravando pela internet em 64 kbps, quer dizer... Caramba. Como é que você faz? Não tem como, né? não, há, não há mínima possibilidade. Sem contar, sem contar que os estúdios, a gente gastou e gasta muito dinheiro na segurança. Porque os clientes exigem câmeras e tal. Você assina contratos de confidencialidade e tudo. Como é que você pode disponibilizar esse, esse vídeo para o dublador, por exemplo? Mesmo que o dublador, sem querer, alguém invade o computador dele e pega um final de uma série... E, e não sei o que ou o primozinho dele passa lá por trás dele fotografa você imagina como é que o estúdio pode responder por isso é muito complicado
2: é e todo vaza hoje em dia né
3: é, exatamente Principalmente na,
2: na exatamente. Marvel aí que você
3: foi principal isso. aí não é. tem como. aí aí é, é, é muito bonitinho na na teoria entendeu na teoria é lindo agora na prática na prática não funciona assim não você imagina eu dublar Jim Carrey com 200 loops sozinho em casa, você tá louco? Não, não é de jeito nenhum. De jeito nenhum. É complicado. Muito complicado.
1: E até, como o Raimundo falou aí da quarentena, teve esse problema aí também recentemente, né? Que tem presas, né, que eles estão pegando estúdio de fundo, de fundo de quintal pra dublar, né? E fica aquela dublagem horrorosa. Igual a desse último filme da Liga da Justiça aí, essa animação. Ah,
2: que
3: pegaram sim. dubladores Nossa. terríveis. Isso é, foi é. dublado em Miami. Isso foi dublado em Miami. Sim.
1: O Duda Ribeira, ele dublou Batman, né?
3: Exato, ele dublou Batman. Foi, foi dublado por outra Sim. pessoa. O Briggs dublou Superman. E tem, tem a Mulher Sim. Maravilha também. Foi dublado por outras pessoas. É, o, o pessoal reclamou muito, né? Reclamou muito. Pegaram um estúdio lá de fora e o estúdio achou que podia dublar em qualquer lugar. E é, é um dos temas também de um vídeo que eu vou lançar no YouTube. Por que existe a dublagem ruim? Porque... É... Entendeu? Tem esses estúdios de, de péssima qualidade e, nesse caso, até o cliente principal não sabia o estúdio tinha feito isso. O cliente também foi surpreendido. Mas existem outros casos em que é, os clientes, né, não as, as majors, né, que a gente chama, as, as principais distribuidoras, mas outros tipo de cliente, faz um leilão para baixo. Então, aquele que dá menos é o que pega o trabalho. Aí, quando cai a, a, o preço, cai também a qualidade, né? Então é. o cara faz acerto com o dublador para pagar menos e tal, fora da tabela, enfim, são, aí entra o dumping e aí complica tudo.
2: Tem, tem uma dúvida que eu também tenho, por que, que geralmente a é, história de é, filmes de super-herói, né, animações de super-herói, geralmente chega com muito mais frequência no Rio e animes geralmente chega com muito mais frequência em São Paulo para dublar?
3: realmente eu não sei eu não sei é porque talvez é, é, há estúdios em São Paulo que conseguem através de uma mágica eu não sei ou estúdios <risos> em outros lugares ou mesmo no Rio de Janeiro não sei qual o tipo de mágica que conseguem fazer um preço baixo e o anime costuma ser muito caro é né? o anime costuma ah, é? ser muito caro é porque entram muitos personagens Sim, entram muitos e personagens, até a adaptação é difícil né a adaptação é difícil e você tem milhares de personagens que voltam que voltam você não pode repetir voz, você tem um personagem lá que entra no, no episódio 3, depois ele entra no episódio 10, depois ele entra no episódio 35, depois no 75 e tal, e aquela voz marca, né? Atravessa a série. Você tem que botar outro dublador, então você não pode fazer dobra. Então alguns estúdios em São Paulo, em Rio, e seja onde for, conseguem fazer alguma mágica, que eu não sei qual é, eu imagino, mas não sei qual é, não posso dizer, que, que conseguem fazer uns preços muito baixos. E aí recebem talvez mais, mais trabalhos. Né? Caramba.
2: Uhum. Não sabia disso que a dublagem de anime é mais caro. E faz muito oh. sentido, né? Por isso que é, não tem muito tanto
3: assim. Mais caro, é Sim. muito mais caro. É, é, é caríssimo. É notante a diferença, né?
1: Tem uma, uma frase que meu pai fala, né? O barato sai caro. Quando o anime... É, pega um estúdio bom para o A gente tem coisas tipo o Yu Yu Hakusho, né? Tem o próprio One Punch Man que é recente, que é muito bom. Aí quando vai para um estúdio ruim, tem sei lá, aquele Blue Dragon lá que <risos> meu Deus é, do de céu, né?
3: É, eu nem eu não posso opinar como diz a, a, a Glória, é, você eu não, não posso pode opinar, opinar porque eu não vi, eu realmente não vi, é, não, não vejo né, dublado não existem essas <risos> coisas por aí. Outro dia eu tava vendo um comentário aí e aí o cara falava, o cara lá tava em Londres. E aí a gente estava estendendo o tapete e a gente falou carrainha. a gente falou carrainha, o cara de que... o cara de Londres o cara era era coisa a gente falou carrainha e eram e foram os outros erros de português assim meu Deus do céu então eu disse para o John o John você vai para lá Agora, porque aí, aí eles chegaram lá e derrubaram todos os carros e eles, sem interpretação, sem nada, batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão e por aí, por aí vai.
1: <risos> não, e vozes que não combinam, né? Tipo, personagem idoso com voz de, de jovem, adolescente,
3: né? É um negócios é, bizarros. Assim Ou então o cara pega um personagem de, de, de live action. E faz uma voz de um velho, assim, como se fosse um desenho animado. E... <risos> Troço ridículo, entendeu? Sim, sim. Ah, bem demais. Na, na,
1: na edição a gente pode ter, até bipar esse nome aqui, mas a gente sabe que estúdio é esse, que é o estúdio de c****, né Raimundo? Ah, é, Eu né? Que é conhecido por fazer isso, né, velho?
2: E... um negócio complicado. É terrível é. a dublagem deles, terrível. Cada anime ali que aparece no Netflix com umas dublagens que você fala, meu Deus.
3: É complicado, rapaz, e aí acontece isso, a, a, a Netflix é uma, é uma replicadora, às vezes ela compra coisas dubladas já, né, e aí acontece isso, ela já compra dublado e, são... e tem muita coisa na Netflix que está sendo redublada, é, em estúdios de, de mais qualidade, porque os, os espectadores reclamaram, não, os espectadores reclamaram. Sim, sim, não, até esses estúdios aí, né, eles, eles também são conhecidos
1: por isso, né? Que eles fazem uma dublagem ruim, sem interpretação É uma atuação de GPS né que eles fazem Exatamente. Parece um, aquele robôzinho do GPS falando
0: uhum.
1: E aí a adaptação deles é ruim E aí pra compensar esse todo mau gosto que eles fazem na, na, na dublagem Eles ficam colocando meme e piadinha interna na dublagem <risos> pra, pra tentar compensar o, a ruindade, né? E aí acaba ficando pior Porque além de tudo isso de ruim, ainda data a dublagem,
3: né? Exatamente. Tipo aquele desencanto, né, do você não sabe fazer, aí a coisa, a coisa se complica, a coisa fica Sim. complicada mesmo.
2: Enfim. Isso acaba respingando um pouco nas boas dublagens, né? Que aí a pessoa Sim. generaliza, fala Sim. que dublagem no geral, não Exato. por causa desses exemplos.
3: É, teve um cabeçudo Sim. aí, um, outro dia desse, um tempo atrás aí, que lançou um vídeo no YouTube falando assim da, da dublagem debochando.
1: Pai. Sim, eu, eu lembro que você fez um vídeo de resposta para ele, né?
3: Sim, eu não falei o nome dele porque não. Sim, exatamente E eu sei, eu interessa. sei quem é. <risos> exatamente, eu sei quem é, mas é, eu não vou fato. É, entendeu? É porque a pessoa, acho que você não é obrigado a gostar, entendeu? Você pode não gostar de certa coisa, você tem que respeitar, você respeitar quem, quem, quem gosta e respeitar a profissão das pessoas. Eu, às vezes, não gosto de determinados jornais, nem por isso eu vou dizer que todo jornalista é isso ou aquilo. Tem determinados jornalistas que eu não gosto deles. Mas fazer o que? Posso é, generalizar. Sim, sim. Exato. O pessoal ele acaba generalizando
1: e acaba caindo muito num, num preconceito, né? Que vira e mexe, vem essa polêmica de dublagem, né? Sempre lá é. no, no Twitter, o pessoal enchendo o é. saco. E acabou que todo mundo
3: depois acabou sabendo que a resposta era, pro, era pra ele, né? <risos> é, é. Tinhas colocado
2: o nome e ia dar no mesmo. Sim. <risos>
1: É porque ele, ele, o vídeo dele é muito desrespeitoso, né, quanto à dublagem e, e
3: tudo. Hein? Porque dá a impressão de que a gente é, de que a gente não tem nada. Aí você entra no estúdio para dublar. Uma animação dessa da, da, da Disney, por exemplo, né, que é top de linha assim. Cara, o, o trabalho envolvido por trás disso, as pessoas não fazem ideia. Revisão de texto e o cliente acompanhando, o cliente lá de fora às vezes acompanhando ao vivo a, a dublagem. Entendeu? O cara que produziu o negócio lá. O diretor, pra você tem ideia, é o Toy Story 2. Acho que foi o Toy Story 2. O diretor, o, o Lester, né? Ele veio no lançamento do filme aqui no Brasil. Entendeu? É, você vê a importância que, aqui, que a dublagem tem. Então, a, a coisa não é assim feita. simbólico. E vem um cara de respeitar o trabalho da gente. O trabalho que a gente come, que a gente... Que a gente mora, que a gente ganha um de cada dia, é, é, é muito chato.
2: É, deve ser uma, uma, um trabalho meio ingrato também, porque geralmente a gente, quando, quando a dublagem tá perfeita, tá tudo sincronizado, tudo certinho, ninguém para para analisar e falar: Nossa, como ficou boa a dublagem, né? Mas se hum. tiver um erro, todo mundo já nota. Aí parece que, tipo, a gente é, só nota a dublagem quando tem alguma coisa de errado.
3: Exatamente. Esse é o problema, né? A dublagem uhum. boa é aquela que você, não, você não, 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 não lembra que tá dublado Você quer ver um uhum. exemplo as Branquelas Você assiste as Branquelas mil vezes E você não se dá conta que o filme tá dublado
1: Exato sim, sim, Não, é exatamente. até melhor dublado, né? Exato Adaptações <risos> Não, é exatamente. O final lá que no original eles falam É, isso aqui tá parecendo o um programa da Oprah Aí vocês colocaram Isso aqui tá parecendo o um programa do Ratinho <risos> É, <ali eu> botou <risos> É, lá
2: tem excelente
3: é. adaptação, né? É porque, enfim, tem coisas que, tem, que você precisa adaptar, né? Guardadas as proporções, a gente precisa adaptar.
2: Né? É, tem uma adaptação no máscara também, né? Ah, sim, ali no máscara tinha, tinha tudo que a gente botava ali. Uma <risos> cena é lá que ele engole uma dinamite e faz sotaque nordestino.
3: Ah, sim, eu brincava muito um <risos> com isso. Eu brinco muito com isso. Eu gosto muito do Nordeste. O Nordeste é. Pessoal fantástico. E aí, eu brinco Sim. muito com isso nos desenhos, tá? As coisas de... Dá uma brincada, assim.
1: E, e todo mundo gosta, né, quando vocês fazem isso, de você botar um sotaque específico. O Briggs faz muito isso, né, Tendo no Cosmo. Ele botava um sotaque paulista, sotaque nordestino, <risos> sotaque de um monte de lugar no Cosmo, daí né, ficava engraçado, ficava
3: muito bom, né? Exatamente. Cria uma identificação, né, com as pessoas. Sim.
0: Assim, uma coisa que, é, que, é, que, assim, dá pra ver que é, quando a dublagem é boa mesmo é quando ela, realmente, ela fica natural, sabe? Que mesmo com... A adaptação, tudo, você vê ali que o negócio flui muito bem, sabe, você nem, 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 nem percebe, você nem para pra perceber que aquele não, é o áudio, não seria o áudio original, digamos assim que é, que é dublagem, é muito bom bom mesmo.
3: Legal, exatamente, é desse jeito mesmo.
0: A flor tem que ser de cerejeira
3: e o homem tem que ser coabará.
1: Vamos falar agora. Eu quero entrar tendo um. falar um negócio mais sério aqui também, né? Que é falar Caramba. do. falar do, do nosso querido, né? Que se foi ali em 2018, o dublador do Coaba, né? O José Luiz.
3: Sim, sim.
1: Sim. É, como era é a sua relação com ele? Vocês eram amigos? Vocês eram colegas ainda?
3: Sim, o José Luiz era um cara fantástico. O José Luiz era a alegria pura, né? Sempre brincando, sempre rindo. É. Eu chamava de Zé Luzes, né? Zé Luzes, venha e tal, e a gente tinha que entrar no estúdio Zé Luzes, venha e tal, que era Zé, Lu, Zé Luiz, né, a gente brincava, muito. Zé Luiz era um cara fantástico, mas aí acho que ele perdeu a mãe e tal, aí entrou num processo de depressão e tal, e aí a coisa começou a se, a se complicar, mas ele sempre foi um cara muito brincalhão, muito divertido, inteligente, professor de inglês. Umas piadas, umas sacadas ótimas Cantava muito Era versionista também Fazia versão de música, cantava Uma pessoa muito legal, muito fantástica É, é, é Até o,
1: o Briggs, né, acho que num, Numa entrevista que ele deu pro podcast Ele falou que surgiu uma piada na dublagem que qualquer dublador é que, se você falar isso, ele reconhece, né? Que é o tomar no cu seu Ronaldo. Você,
3: você, <risos> tem... <risos> é, é. você conhece isso? Sim, vem do Zé Luiz. Essa, essa brincadeira aí e tal, tem a ver com, com o Zé Luiz. <risos> e aí todo mundo vai, vai, vai lembrar dele. Era uma figuraça, era uma figuraça muito, muito querida. Onde ele chegava era sempre alegre, sempre brincando com todo mundo, mas aí teve esse infortúnio, né? Na na vida dele e aí coitado foi caindo foi caindo entrou num processo de de, de doença e aí infelizmente não teve não teve volta é.
0: É,
1: Figurante, você tem mais alguma pergunta aí? Ah,
0: sim, sim, eu queria aqui, né, aproveitar como falamos ali no início, né, falar pra você, assim, como foi você ali dublar ali a... o Raposo na né, Dora Aventureira, assim, <risos> uma coisa que acho que muita gente não sabe, muita gente não se toca, mas assim, eu, 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 às vezes eu assistia, sabe, eu tava, ficava na cultura, <risos> né, aí eu ficava, ficava esperando pra ver ali quem que o, o Marco Ribeiro ia dublar, sabe, porque eu... Sou muito fã mesmo. Eu lembro que teve um episódio que marcou também que você dublou, acho que, uma ponte lá que falava, sabe? Falava, ah, a ponte tem a voz do Yusuke, sabe? sabe? Ah, <risos> sim, é, é. O que acontece? A Dora
3: era dublada na Audio News, né? Versão brasileira, Audio News Rio.
0: Olha então,
3: aí eu fiz o teste pro Raposo, fui eu, Hélio Ribeiro e mais algum outro dublador, não me lembro quem foi. E eu ganhei. <risos> uma vozinha minha assim, puxa vida, agora, você nunca vou conseguir pegar. Eu botava uns negócios assim,
2: ai, Puxa vida,
3: e aí o Batman tinha um, um outro personagem que aparecia lá e tal E aí às vezes não tinha ninguém pra fazer Ah, vou fazer uma voz 33 aqui Aí botava uma, uma vozinha lá pra, pra uhum. preencher Ou então às vezes tá, tem que entregar Faltou um carinho, o cara dois, o homem três, a ponte, não sei o que Tem que entregar Aí você inventa uma voz lá e vai embora <risos> Da
2: hora também tinha bastante adaptação, né?
3: É a Dora um... é, é tinha, tinha, tinha porque você precisava ensinar o inglês, né? Ensinar, ensinar. Então tinha umas coisas ali, principalmente nas nas versões de música que eu fiz todas as versões de música de Dora. Ah, é? Eu fazia e dirigia a canção. Então tinha umas horas ali que era complicado porque ela mostrava na tela as coisas. Você, caramba, como é que eu vou colocar isso aqui agora? Então tinha que rebolar para fazer Dora. depois o Diego, né? Gol Diego. Sim. Então, essas músicas todas, aí eu fiz, fiz versão delas todas e dirigi as canções.
2: E muita coisa também não dava para traduzir ao pé da letra. Né? Imagina Dora Exploradora, ficar é.
3: assim mesmo, né? Dora Exploradora. É. Dora é... Exploradora. E também ficou meio a Dora Aventureira. Aventureira, hoje em dia, tem outra conotação também. Então, fica é difícil. Né? Era um negócio meio, meio, meio complicado. Mas a gente, a gente tem essas coisas na dublagem, né? que você vai levando e vai tentando rebolar daqui dali vai, vai conseguindo, como o pessoal diz às vezes assim é, ah, esse cara não tá falando inglês Nossa, e como é que você vai adaptar esse na dublagem? A gente fala sempre não tá falando o nosso idioma né porque você não pode botar o cara falando ah, ele não está falando inglês né?
0: Uhum. Que, como é que você vai, vai justificar esse na dublagem? não tem como sim, isso é, é bem difícil mesmo essas assim. E uma pergunta agora que eu falei da Dora, Que eu falei, como é pra você assim, ter fãs, assim, de todas as idades, sabe? Porque você assim, fez muitos, muitos trabalhos, assim, pra diferentes públicos, sabe? Então deve, deve ter, assim, vários fãs, assim, de, bem. Cara,
3: é muito legal. Muito legal porque você tem uma geração aí que veio Toy Story, uma geração que veio o próprio Show aí, tartarugas ninja lá atrás. Né? Uhum. Ah, Santa tartaruga, que vontade de comer uma pizza e tal. <risos> e aí, hoje essa geração. <risos> É, já tem filhos, né? Já, já, já tem filhos e às vezes neto como eu tenho o meu o meu, meu netinho já, né? Que, que vai fazer três anos agora e, e já começa a reconhecer ali o Woody alguma coisa. Então você já tem aí, né? Duas gerações aí é, já hum. que, que que conhecem os personagens e vai atravessando e os pais vão fazendo os filhos assistirem o rock show e outras coisas e isso vai passando de pai para filho é bem legal é bem bem gostoso mesmo.
2: Tratar o Ninja também a gente tem a impressão que vocês tiveram também muita liberdade ali para brincar né para dançar. Sim adaptar. aquilo
3: ali era uma bagunça num bom sentido total né. E aí outro elenco também que só tinha bandido eu Márcio Simões <risos> Manolo é, o Marcelo Meirelles que saiu da dublagem depois Mário Jorge dirigindo Garcia Júnior então só tinha só tinha mau elemento. É. e com participações especiais de Oberdan Júnior e Celton Melo, de vez em quando faziam umas uns personagens lá também. Aí, bicho. Aí. Aí, ah, era... é, né? É, <risos> eles estavam ainda E aí era, era bagunça total. A gente às vezes esquece
2: que o Celton Melo era dublador, né? Ele passou maior parte, maior parte não, mas boa parte da vida ali dublando até dublando.
3: Vira... É, o Grano. É, o Celton né? e o o Celton e o Danton. É. é. O Danton, ele dubla até hoje alguma coisinha, não tá dublando direto, <risos> mas dubla uma coisinha ou outra de vez em
1: quando. É, não, eu sei, o Celton também dubla, né, ele,
3: recentemente, sim. ele
1: dublou aí um filme, uma animação de um, um gato aí, né, que é uma é, animação é, infantil, e aí o pessoal é, ele, ele é dubla, né?
3: Sim, sim, uma coisinha ou outra, assim, mais, mais principal, até o pessoal, lancei um vídeo também falando de Star Talent na, na dublagem, os Star Talents que dublam as coisas na dublagem e tal, e aí o pessoal mencionou o Celton, eu falei, Nossa, só que o Celton e o Tom já eram dubladores antes. Eles dublavam desde de, de, de criancinha, né?
2: Do Tartarugas Ninja, tinha muita coisa ali que vocês colocaram ali é, na, na brincadeira ali e acabou ficando para sempre, né? Até nesse filme aí mais sério, tá lá o Santa Tartaruga ali. Santa <risos>
3: Tartaruga, Cauabanga, então, é uma filha né? surfista, né? E o pessoal, que, quem vai entender o que é Kawabanga na época, né? <risos> nos 90, você não tinha internet, você não tinha... Como é que vai ser isso aqui? Ah, Santa Tartaruga! E aí, picou Santa Tartaruga <risos> e... Pegou. É. E não
2: ficou... fica datado, né? A gente é, sabe o que é Santa exato. Tartaruga. Eu não sei o que é Calabanga Calabanga é. é Mas Calabanga.
3: ficou ali por causa de uma brincadeira no estúdio e acabou...
0: Santa Tartaruga!
3: <risos> você falou agora
1: do Star Tartaruga? É, dos famosos dublando assim né? Tem, já, você já teve algum problema em dirigir Ou um famoso em dublar Por causa de imposição do estúdio Pra, sei lá, divulgar animação animação Alguma coisa assim?
3: Não, não, absolutamente Porque eu entendo E, e até nesse vídeo que eu fiz Sobre o Start Talent, eu digo isso é, Eu entendo que está associado Ao nome da pessoa, entendeu? Quando você chama um Start Talent ali, Isso está associado a, a, Ao marketing pessoal Então você, você vai botar lá João da Silva dublando, o nego vai no cinema para ver é. a dublagem do João da Silva. Se você bota dublado por Marco Ribeiro, a pessoal, tá, e daí? <risos> entendeu? É, é, as pessoas não, não me reconhecem, mas conhecem o João da Silva, que é apresentador de programa, ou que é ator da novela, que é não sei o que. Então, isso tá envolvido no marketing. Então, eu, particularmente, não tenho problemas com relação a isso. Entendeu? Seria hum. a mesma coisa que é, é, é chato, porque o ator, às vezes, ganha mais e fazendo é. o mesmo trabalho que você, mas... E às vezes não fica nem tão bom, né? <risos> Exatamente, aí depende da direção, depende de uma série é. de... de fa... A pessoa ser bem escolhida, é. né? Sim. E, e... Depende de uma série de fatores e se você fosse se pegar isso também, você ficaria chateado. Ah, poxa, o Robert Downey Jr. ganha milhões e eu, eu não ganho aquilo pra... Ué, lamento. Ninguém mandou você não ser o Robert Downey Jr. Entendeu? Senta <risos> e chora. <risos> é, então é assim. <risos> As coisas são assim, você vai fazer o quê? É, tem mais alguma pergunta aí, Ângelo? Né,
2: não, eu acho que é só essas que eu tinha mesmo. Já respondeu aí quem que quem que venceria aí na batalha de dan? Tá
1: ah, tranquilo.
0: É.
2: Caramba.
1: <risos> <risos> só falar aqui, né? É, nossa amiga Yasmin, né? Yasmin Pantazes, ela queria ter vindo gravar com a gente hoje, ela não pôde, né? Aí ela falou que é muito sua fã aqui, ó. Mandou. Oi,
3: Yasmin. Que pena que você não, que não veio aí, mas haverá outras oportunidades, se Deus quiser, para a gente estar tá junto aí. Olha Opa, só. claro. <risos> Receba um abraço do Tony Stark. Eu te amo. Mil milhões.
2: Olha aí. Olha, mais uma adaptação <risos> também, né? Sim. Isso faz fazer sim. muito sentido para a gente, né? 3 mil.
3: É, Tinha <risos> engraçado ali na, na, na boquinha da criança, né? Mil milhões e pegava melhor na labial. E aí, quando eu cheguei pra dublar minha parte, já tinha feito a menina, né? Hum. E aí, mil milhões eu achei lindo, achei, achei bom. Aí teve gente que fez, criou polêmica em cima, não sei o quê e tal. Ah, e tal, sério? Porque 3 mil é, tem significado, são as é, armaduras. É. É, aí, aí criam as teorias, né? Porque 3 mil é o número de horas da saga, não sei o quê. Falei, é.
2: <risos> não, mas 3 mil tem significado lá pra eles, né? É, eu li aí que era, que era o, o, o diretor escutou isso da filha mas pff, isso é a piada interna deles Exato, mil milhões é muito é, melhor aqui para o português. Robert Downey
3: Jr é, é falava isso com a filha dele brincando ah é, o, é, foi é ele, né? aí ficou muito mais engraçadinho a criança falando mil milhões né porque fica fica muito eu te amo muito a ideia era essa passar, isso eu te amo Sim. muito né mil milhões é é muito fica muito mais próximo
2: da gente aqui eu consigo é. imaginar uma criança falando mil milhões é. é.
1: engraçado. Sim, sim. É, Raimundo, vamos finalizar então dá pra ter mais coisa aí?
2: Ah, vamos finalizar. Acho que só tá podia bom? falar o, o nome do podcast, né? Com a voz do Yusuke não, aí é, pra não, fechar. É, agora, a
1: gente, agora a gente vai chetar, né? Tem como é. você falar <risos> aí? É. Escutem é, com a voz do Yusuke aí. É, escutem na no Watch do Cast alguma frase do Yusuke aí pra gente usar depois?
3: Aí, pessoal! Quem tá falando aqui é o Uramesh, beleza? <risos> é, meu filho, rapaziada, não é Deus mole, não. Escutem aí, ó, podcast do Batidão. <risos> esse é bom, hein, esse é bom.
0: Caramba, velho, maravilhoso. Caramba. <risos> Sim. Oh, meu Deus. <risos>
1: então é isso, né? Pô, foi maravilhoso demais Obrigado, o podcast, cara. Obrigado. Maravilhoso
3: e eu quero deixar aí um abraço para vocês né agradecer o convite deixar aí as nossas nossas redes aí os nossos contatos né Marco Ribeiro oficial no, no YouTube Marco Ribeiro oficial Instagram @marcodube né e estamos por aí TikTok também Marco dublador enfim a gente está por aí ainda não tem o meu podcast porque não tem às vezes tempo nem de me coçar mas, <risos> mas Olha, sabe,
1: se, você né, fizer um, se você fizer um podcast aí falando com seus amigos dubladores aí, eu acho que ia render bastante, hein? Oxa,
3: quem sabe, né? <risos> quem sabe? Oh?
0: <risos> então, é, figurantes, suas considerações finais aí, meu amigo. Ah, cara, foi sensacional, bicho. Até agora eu realmente não, não tô acreditando que <risos> isso foi possível mesmo. <risos> É, meu filho, tô... acorda,
3: do céu vai cair, vai, cair, vai cair da, da cama, não, meu filho. Acorda aí, <risos> pelo amor de Deus. <risos> Ufa,
0: cara, foi muito, muito bom essa essa experiência que eu agradeço muito, o Marco, mesmo. Assim, muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que é isso. Aí, cara, e, e continua assim sendo sempre assim, cara. Você é uma pessoa sensacional, cara.
3: Estamos aí, obrigado pelo pelo carinho de vocês e pela pela consideração e pela pela lembrança aí do nome da gente.
2: É, Raimundo, tem considerações sinais aí, amigo? Tem, tem O figurante falou aí que não, não acredita Que o Marco Ribeiro tá gravando com a gente E, assim, eu acho que já, já pode revelar né? É, ficar enganando o figurante aí é, A gente gravou aqui os áudios do, do Marco Ribeiro E ele não gravou aqui com a gente A gente só colocou ele aqui em ordem Pra fingir que ele tava fazendo entrevista Mas ele nem, nem participou, cara Então, desculpa dar esse banho de água fria aí mas... Não era pra você ter revelado isso esse era é um segredo. Esse é um segredo entre nós.
3: Mas é isso aí, cara. Muito obrigado é aí, por
2: ter participado aqui com a gente, cara. Nossa estamos junto.
3: Estamos é... juntos. A gente volta aí. brigadão mesmo. Vocês são da onde? Vocês são ah, da onde?
2: Cada um é de um lugar. Né? Não, não é. mentira. Eu sou mineiro, os, outros, os dois são de São Paulo.
3: Ah, legal, é. legal, legal. Estamos Beleza. juntos, então estamos quase o Brasil inteiro aí. Pelo é, menos o Sudeste bem representado
2: Sim,
1: sim é, Só faltou o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não conta Que quase ninguém lembra, né Ah, <risos> <Hein>? coitado <do> <risos> que... <risos> Coitado Valeu, então, gente Obrigadão pelo caminho então, então é isso, cara Foi uma honra, né, Marco Ribeiro valeu, meu, Participar obrigado. Aqui com a gente E, cara, eu vou até falar, né, cara Que é uma emoção muito grande, porque eu falei Nos podcasts atrás, eu falei Quando a gente tava até falando, brincando, né eu falei, é, a gente falou, é, ah, o Marco Ribeiro. Um dia a gente vai entrevistar o Marco Ribeiro. Eu falei, aí os caras falou não, ah, até parece, né? E estamos aqui <risos> gravando com ele, cara. E é emocionante isso, né, cara?
3: <risos> tamo junto, tamo junto, tamo que junto. Isso.
1: Então é isso, galera. Valeu aí Obrigado, por vir até aqui. Lembrando vocês aí que todos os links da nossa plataforma de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, tá tudo na descrição do vídeo do YouTube. Além do link pra download, do feed, do PicPay, do Praline, tá tudo aí. As redes sociais do Marco Ribeiro vão estar tá aí também. É isso, galera. Falou, tchau!
3: Até logo, bye bye, bom voyage, arrivederci, até mais, saudações, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, não quero ver você aqui, hasta la vista, escafeda, saia logo daqui!